0: Resumen Podcast Resumen en Vivo Conversaciones más allá de la contingencia Hola amigas y amigos de Resumen Compartimos con ustedes esta helada tarde de día miércoles Desde acá de la octava región Miércoles 24 de junio En esta nueva edición de Resumen en Vivo Conversaciones más allá de la contingencia. Previamente hemos estado conversando respecto a AFP, eh, a Agenda Represiva en Tempos de Pandemia, y hoy queremos dedicar esta sesión para conversar acerca de migración y racismo más allá de, de la pandemia producto de la COVID-19. Para eso, estamos con Elizabeth Andrade, vocera del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna Arenales presidenta de la colectividad peruana de Antofagasta y miembro de la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes en Chile. Muchas gracias, Elizabeth, por conversar con nosotros el día de hoy.
1: Eh, hola, primero un saludo especial para ti y para todas nuestros amigos, amigues y amigas de allá de Concepción. Eh, um, un muy grato momento de poder compartir nuestras experiencias, pero lo más importante, creo yo, de no solamente escucharlas, es ver la forma de articularnos para seguir haciendo la fuerza de unidad que hoy Chile necesita, o sea, Chile ya despertó. Claro. Estamos cruzando una pandemia, cierto, pero necesitamos que esa mano solidaria y esa fuerza articulada es la que se necesita para... Poder salir adelante juntos más allá de, de la mirada, si eres chileno o extranjero, eh, como decimos nosotros en el Movimiento de Pobladores, chileno o extranjera, la misma clase obrera, al final sí. de cuentas. Y estamos en eso. Entonces, así que un gusto de compartir nuestra experiencia.
0: Muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias, de verdad. Eh, para quienes nos están acompañando en la transmisión en vivo, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones en la caja de comentarios y también después pueden revisar esta conversación tanto en facebook como también en el canal de youtube de resumen, en el instagram y también en formato podcast en spotify para comenzar Elizabeth, una pregunta inicial qué características tiene el proceso migratorio en chile desde tu perspectiva personal, su perspectiva como como co colectividad, movimiento ¿Qué, ¿Qué características tiene este proceso que se desarrolla en Chile?
1: Ux, este, hartas preguntas. <risa> eh, en diferentes miradas. Hace 25 años atrás, cuando recién llegué a Chile, eh, yo decía que había que aceptar todo lo que se venía, porque total este no era nuestro país. Entonces, soy peruana, eh, vine en el año 94 aquí a, a vivir a Chile. Y bueno, trabajé como asesora del hogar en, en Arica, luego aquí en Antofagasta, donde ahora radico. Y se fueron cambiando las miradas porque después decía, oh, ella contaba los días y las horas para irme cada diciembre a mi país. Y este Navidad y Año Nuevo, que es lo muy clásico que hacen la gran mayoría de migrantes cuando está acá. Entonces no había una identificación intercultural con el proceso en el cual ahora estoy viviendo. Pasaron los años y se fueron se fueron dando vueltas muchas cosas. Eh, si tú ahora me preguntas, Elizabeth, activista, miembro de una red y, y presidenta de una colectiva, eh, ¿cómo se ve la migración? Se ve como en, como el mismo Estado chileno del 0 al 40% de vulnerabilidad claro. estamos los latinoamericanos
2: claro.
1: <ríe> eh, y así sucesivamente hasta llegar al 70, 80 donde los este, migrantes tienen otra perspectiva otra mirada y todo uh -huh. lo que. o sea, no quiero entrar en detalles de quién es quién porque es fácil, es fácil mirar dos, dos fases nomás eh, cuál es la posición en la que el chileno mira a un español por ejemplo ponte tú uh -huh. Como a un venezolano, colombiano o un colombiano negro en esta circunstancia. En o como en Santiago a uno de nuestros com compañeros haitianos.
2: Claro.
1: Son dos miradas y dos perspectivas completamente diferentes. Con eso no quiero decir que somos una comunidad racista, aunque lo seamos. Pero estamos en un proceso de construcción.
2: Uh
1: -huh. Entonces la, las instancias en las que hoy estamos este, viendo... Diferentes facetas de la migración, por ejemplo. Migrantes que, que están de paso, que vienen, transitorios. Van y vienen, entran y salen por, por tres meses de pega y se, y se regresan. Eh, y luego están esos migrantes que deciden insertarse en esta ciudad donde deciden tener una familia, el, el, la mezcla chileno, peruano, boliviano, colombiano, o colombiano, colombianos que tienen hijos per chilenos y así sucesivamente. Entonces... Se va cambiando todas las perspectivas de lo que de lo que es el radical. Claro. Pero, ¿cómo, cómo lo vemos nosotros? Y ahí ya más institucionalmente, eh, ¿cómo lo vemos nosotros la Red la Nacional, por ejemplo, eh, y la coordinadora misma, porque trabajamos en algunas cosas en conjunto? Eh, la ley de migración. Yeah. La le el Estado chileno no está contemplando el migrar. El Estado chileno no está contemplando ni siquiera a, a, a sus propios connacionales que se encuentran fuera del extranjero. Simplemente es una ley que, que no incluye, que es una ley de extranjería, que te puede expulsar por de o que, que te da eh, cosas específicas y es más, o sea, no te integra en ninguno de los beneficios que el Estado chileno debería hacer por el simple hecho de ser persona. Uh -huh. Artículo, artículo 1. A nivel mundial, de las leyes internacionales, es considerar a las personas sujeto de derecho en todos los países del mundo. Y es como el, el número uno de la constitución, ya sea de Perú, de Bolivia, de Chile, considerarnos sujeto de derecho, más allá de que seamos con nacionales, porque no dice considerar sujeto de derecho al ciudadano chileno que nació en el sur, en la calle de Concepción, en la, en la región de Concepción. Y en la calle no sé cuánto, o en Antofagasta, Cerro Pedral, 9242, donde vive la Eli. No, eso no dice. No, no, Entonces,
2: no,
0: no, hay, no, no, hay, no hay, lo dice. Claro, no es no algo como que sea manipulable, finalmente. Tiene que ser algo consolidado, defendido. Tiene que ser, tiene que ser algo transversal, finalmente. Pero
1: lamentablemente, exactamente, o sea, hacia allá allá, hacia allá justo quiero ir. Uh -huh lamentablemente el tema de la transversalidad se ha, se ha obviado en esa nueva ley que se está instalando en este tiempo de pandemia en el Congreso y, y bueno, ahí están tremendos capos en, luchando con eso en Valparaíso con el Senado, con la Cámara en la Cámara eh, incidiendo con cartas con las diferentes organizaciones de las cuales nosotros estamos siendo parte y, y nos toca apoyar, o sea, yo te puedo hablar más a través de la experiencia, ¿me entiendes?, sí. o sea, ¿existe racismo?, sí existe racismo, pues hace, hace 10 años cuando yo venía para acá, Antofagasta, yo era la peruana huevona que le quitaba la pega, ¿sí? Uh
2: -huh.
1: ahora no, pues ahora, ahora es la colombiana desgraciada que le quita el marido, claro. y así sucesivamente, o sea, y la venezolana que se viene a, a hacernos competencias y antes la prostituta más bonitas eran, nosotros ahora somos la venezolana O sea, cosas así que, que que se ven en el día a día y, y te dicen eh, por qué esas pócimas de odios que existen en nuestra sociedad, por qué nos tenemos que mirar diferente por por yo ahora que decidí hacerme canas, porque ya no quiero tinturarme más el pelo, ¿por qué hacerme más vieja porque soy canosa uh -huh. ¿O, por qué, o porque o soy gorda o porque soy flaca, porque soy alta y porque soy chica. Y todas esas este pócimas de odio que lo único que hacen es rechazar el espacio comunitario en el cual tú puedes fortalecerte. Uh -huh. Y eso desde tu casa. Sí. Las competencias malsanas. Tu hermano, mira cómo es tu y tú, ¿por qué no? Qué flojo eres. Eh, no hiciste la comida tan rica como lo hizo tu hermana, porque tú eres hombre, y etcétera, etcétera. O sea, cosas que eh, estigmas y ideologías patriarcales por las cuales nosotros hemos, este, nos hemos construido y así nos han hecho, pero como Chile despertó, tenemos que pensar de diferente forma, entonces necesitamos que... Que nuestra sociedad, eh, nuestra gente, nuestra comunidad comience a tener otra mirada, otra perspectiva. Y entonces, para para más, como dicen ustedes, para más malaca, <risa> nos llega la pandemia, <risa> ¿cierto? Claro. Y entonces ahí, eh, oye, estamos juntos, eh, Chile despertó y ahora nos separan. <risa> ¿Y cómo nos volvemos a unir para seguir haciendo trabajos colectivos? y aparece el hambre, pues se me de todo eso, y bueno, benditas las ollas comunes que se están realizando sean, ¿no? en todo Chile, porque es, es la fuerza de la organización y de la lucha en la resistencia en la cual estamos inmersas nosotros, entonces, benditas sean las ollas comunes, porque ahí florece la mujer en todo su esplendor, entonces... Yo no, no, no soy, no quiero considerarme eternamente feminista, no lo soy, pero porque me falta mucho por aprender todavía, pero considero que el rol fundamental en, en todo esto lo estamos teniendo nosotras. Y eso, o sea, sin, sin menospreciar a nuestros compañeros que están al lado y, y que también lo están dando todo, pero como que toda esta situación de conflicto, de, de pandemia, del mismo de la misma revuelta eh, está puesta a, a faldas entonces hay que decirlo no se le puede dejar este no se puede dejar eso entonces dicen bueno aparecen las mujeres y por qué no podemos ap aparecer nosotros las migrantes entonces la lucha será feminista no será bueno yo soy feminista soy mujer soy inmigrante, entonces las luchas serán juntas o no serán
0: claro es la y en eso estamos a cabo finalmente es como eso que tú planteas cuando cuando me comentas que finalmente también es importante considerar la, lo cotidiano por así decirlo de del hacer la política como estos espacios que se dan por ejemplo en la casa todos esos espacios de competitividad innecesaria o reproducir lógicas que son ya irrisorias siempre han sido irrisorias solamente que la hemos aceptado o también la han impuesto de manera muy muy bien hecha, por así decirlo, que casi pasa desapercibido hasta que la gente va despertando progresivamente igual, y empieza a encontrar cosas que ya no son, no, nunca debieron ser aceptadas.
1: Exactamente, es que lo que pasa que a, a nosotros, bueno yo tengo 52 años, eh, han pasado ya varias décadas y varias historias sobre mi vida, eh, y nosotros era obediencia total a la palabra de mi papá, por ejemplo. Mi mamá decía algo, pero si mi papá cambiaba la versión, era lo que decía el papá. Y uno va creciendo de esa forma, o sea, siempre en esa mirada patriarcal, donde el hombre, eh, el hombre toma un papel preponderante, pero a la vez violento y bueno y consecuencia de todo eso lo sabemos miles de millones de femicidios en el mundo entero sí. donde donde se ha, se ha desconstituido y desconsiderado a la mujer en el en el ámbito laboral no reconocidas o sea sueldos bajos etcétera bueno todo eso yo creo que todos nosotros ya lo conocemos muy bien este no estoy desvalorizando el trabajo de nuestros compañeros pero sí tenemos que reconocer que ahora hay una respuesta que se pide que se llama justicia. Uh -huh. Justicia e igualdad, igualdad con equidad de género. Entonces las la chiquillas de repente me dijeron en, en, a mí, él y, porque no, cuando recién inició la revuelta el 18 de octubre, nosotros viviendo ahí nos decíamos, ya chiquillas salgamos, todo esto, que por aquí, por acá. Y en la primera semana de la revuelta, nos llega a todos los macros campamentos este, así como un comunicado por voces de audios y algunos vecinos reconocidos decían eh, eh, si los extranjeros deciden salir a marchar eh, hay un código civil que dice que inmediatamente quedarán expulsados de su país que eso fue como un detonante para muchos porque como le decía el 75% de nuestros comités son migrantes sí. Entonces dijeron, no, nos van a expulsar, qué chucha, entonces entonces ahí yo bien llora, este, bien porque como soy la vocera en cierta forma, y en el movimiento salí, uh, me tocó hablar eh, delante de una gran multitud de gente, habrían como unas 25 mil personas, y no salí esa vez con mi polera de vivienda digna, sino salí con mi polera peruana, con mi pañoleta de vivienda digna, pero con mi polera peruana. Y así me expulsen, dije así. Me volveré a meter. Quiero ser parte de este Chile nuevo. De aquí nadie me mueve. Bueno, y dije otras barbaridades que no, no valen repetirse acá porque suenan irrepetibles.
0: Quedan para pero... la calle, quedan para, para ese momento histórico.
1: Oh. <risa> ¿Se veía? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ah, sí. oh, ya. Pensé que no, que en esos días se veía, eh, eh, era muy, muy, muy impresionante la fuerza de, de lo que pasó en Antofagasta y bueno, ya lo que ocurrió en, en Bonilla y todo eso, que están todos muy cerca de, de nuestro macrocampamento Entonces nos dio la, la oportunidad de decir, este aquí no se necesita de decirte qué es lo que tienes que hacer. ...sino el pensar cómo es que lo tenemos que hacer y de qué forma. Entonces el, ahí empiezan los procesos de empoderamiento de las vecinas... ...ya así vamos todos... ...y un 12 de noviembre de ese mismo año... ...salieron mujeres, niños, abuelitos a, a unirnos a, a la marcha gigante... ...gigante, pero muy gigante de las poblas unidas allá en Antofagasta... acá en Antofagasta... ...y fue una de las más, de las más reprimidas, por cierto se venían desde La Chimba, caminando, mucha gente, mucha gente, llegaban a La Bonilla, y cuando llegaron a La Bonilla salimos nosotros, que estábamos muy cerca, ya nos unimos a la marcha y todo eso, y, y bueno, sin, sin ninguna piedad, los carabineros, eh, bombas lagrimógenas, guanaco, y habían niños, personas mayores, claro. solamente estaban caminando, festejando y, y bailando este chilo nuevo que ellos andaban pidiendo, entonces... Después de después de todo eso, en lo que se, se fue muy alborotado, eh, se decidió, eh, algunos vecinos ya no, tomar un poco de repliegue con respecto a las manifestaciones, porque cada día se volvieron más violentas. Más, más
0: álgidas, ¿no? más potentes.
1: Sí, más, más potentes, entonces ahí ya solamente quedaban los que eran como muy radicales y todo, entonces después se empezaron a acosar a los dirigentes. Eh, y, y ahí el repliegue fue mucho más fuerte, pero ahora eh, los chiquillos este, lo siguen dando todo de otra forma y, y siguen contando con nosotros, entonces eh, nosotros como macrocampamento los arenales, o sea, siempre ha estado como más expuesto porque se organiza nada más que eso. Claro. Entonces, cuando te organizas llama la atención y bueno, tenemos muy buenos comunicadores sociales que son los mismos vecinos, y vecinas, las que mueven eso, están ahí como muy pendientes, nuestros periodistas van al de en vivo lo que vamos haciendo el día a día, para los que no lo saben los Arenales Rompiendo Barreras, página de Facebook
0: perfecto, el dato.
1: Eh, está, están día a día y mostrando lo que nosotros hacemos, entonces es por eso que llama mucho la atención que como nosotros este, siendo de otro país y siempre eso estamos queriendo unirnos en este en este Chile nuevo y ahí viene la pregunta que yo le digo ¿y por qué de otro país? si estamos viviendo aquí, somos parte de esta historia nosotros también queremos construir Chile Chile ya, ya sufrió lo que tenía que sufrir, ahora necesita de tener otra mirada y siempre y siempre lo siempre lo digo siempre lo digo porque es súper interesante esta, esta, esta parte y, ta y también como de risa me decían a mí, ay, que el pisco es chileno, y que el pisco es peruano y bla, 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 puro cuento ya. Un día me fui a, a Perú y me llevé el pisco capel a, a, mí, a mi casa. El más rascato ya. El capel. Y porque me gusta, bueno, hay decirlo. Y preparé el pisco sabor en, en mi casa sin que ellos supieran que yo estaba preparando el pisco sour con el pisco capel. Y, ah, chiquillas, pisco sal, bienvenida, que Perú, que nos ya, yo les voy a preparar un rico pisco sal. Ay, qué rico este pisco, que este por aquí, no, el pisco es peruano, sí, es peruano, muy bien. Están tomando pisco peruano con pisco chileno, y bueno, la misma historia la hice acá con amigos que tengo acá, con padres, todo traje quebranta, que muy rico también, peruano, hice la misma, lo mismo, la misma dinámica y o sea y les encantó y todo o sea para y les decía vieron ustedes que, que no hay ninguna diferencia sí. uh -huh. con la cual tú adquieres las cosas entonces eh, ellos este, quedaron así pues ah no sí tenés razón eh. Eh, eh, tiene razón y cosas así no por ejemplo acá en antofagasta son ya desde el 2009 que estoy viendo acá era muy común el negro el negro el negro, el negro. pero cuando vino la ola latinoamericana iberoamericana que aparecieron las la colombianas sí, y venezolanas ahora acá es una diversidad de color impresionante de ropa, de todo y que les gusta a la gente yo creo que en santiago y en otras regiones igual uh -huh. porque ellas trajeron el color a chile entonces yo le digo, ¿vieron que ahora no es muy bonita esa blusa que te ponías a la blusa negra? Antes era la vida negra, o sea, la vida alegre, le digo. <risa> y se cayó a reír, entonces, eh, pongo todos estos ejemplos uh -huh. para entrar en la base central que es la interculturalización. Claro. ¿Entiendes? Entonces si nos relacionamos los unos a los otros, no, no, vamos a poder, no vamos a poder decir que somos diferentes, porque somos iguales. Estamos en una meta, eh, eh, estamos luchando por un mismo fin. Todos queremos, en el caso de nosotros como Movimiento de Pobladores, todos queremos la vivienda digna, una vivienda digna. Todos criticamos los yetos de Santiago, las cajas de fósforos que hay aquí en Antofa. Nosotros queremos una vivienda digna. Entonces no se le puede discriminar a una persona por, dice, ser de otro país, negársele ese derecho. Entonces comienzo Otra de las cosas que se comienzan a decir y que yo mucho lo cuestiono es que vengan eh, cátedras, este, universidades y todo, a trabajar con los migrantes. A ver, ¿y qué cosa quiere saber de los migrantes? ¿Por qué migrante? ¿Por qué no chileno? Acaso somos nosotros monitos de investigación, ¿qué es lo que van a ganar con nosotros?
0: Eso pasa muy seguido pues, en la, la investigación de la universidad. ¿eh?
1: Exactamente, porque quieren saber el porqué y que no no, pues es que mientras cuando tú vengas con este sistema, acá nos lo vas a encontrar. Y mi misma vecina dice, somos los sin frontera, entonces eh, no es que yo he armado este concepto ideológico de, de cómo se llama de que no podemos que nadie nos mire nos toque ni nada sino porque queremos que nos traten como personas sujetas de derecho uh -huh. y eso es hacia donde va la red nacional eso es a lo que nosotros como colectividad peruana le exigimos a la gobernadora con este proceso de repatriación que pasó hace poco sí. eh, cómo se le ocurre a ella o sea en qué cabeza digo yo Decirle a mis vecinos que venían de Santiago, de Rancagua, vayan con Elisa Vendradi y le va a resolver el problema porque tienen tratos directos con el cónsul. ¿Quién chucha? No. O sea, bueno, cierto, me conocen, caigo en simpatía y que no sé cuánto que por aquí, pero no tengo la injerencia institucional para decirle a mis vecinos, váyanse.
0: Hay una responsabilidad política detrás de eso también. Que Exactamente. Planteas, porque finalmente el Estado igual ha descansado décadas sobre esta temática y más aún igual descansa en las organizaciones Finalmente deja como que la escucha cuando les conviene Pero no ni siquiera la toma en cuenta a veces sus propuestas para hacer políticas públicas vinculantes Eso es lo que, lo que pasa finalmente
1: Discriminan, eh, hacen comentarios racistas eh, Deterioran la imagen de muchas personas, hablan mal de las personas porque según ellos no somos un, una comunidad elegible, porque así lo dicen. Entonces, cuando tú te comienzas a mirar las estadísticas que se dieron ahora último, habían 323 mil extranjeros a nivel de todo Chile habilitados para votar. Uh -huh. Y aquí en Antofagasta, 7.200. Entonces, saquen los cálculos, les decía yo, que acá la, la alcaldesa ganó con 5.500 votos. O sea, nosotros bien podemos tener nuestro propio alcalde. Y cuando tú les dices esas cosas, como que ¡ah! Así, ¿no? Aparece el eran caos. importantes, eran importantes. No nos habíamos dado cuenta. Entonces, eh, y yo lo molesto más. Y yo de esos 7.000 conozco 5.000. ¡Ah! Entonces, <ríe> pero bueno, yo no, no, no coincido ni, ni coincidiré con las políticas partidarias. Porque los vecinos tienen la libertad de elegir y decidir todo por su propia cuenta. Entonces, eso... En ese aspecto, acá, en el macrocampamento y en mi comité, siempre he sido muy respetuosa. Yo no les he dicho, miren, viene Fulano, votemos por él, no, jamás. Pero ahora, en esta circunstancia y con la preparación que ya tenemos nuestros vecinos y yo, eh, tenemos, podemos tener la posibilidad de negociar. Uh -huh. Queremos radicar y qué ofrecen ellos para radicar, ¿no? ¿entiendes? Entonces. Ya van dos candidatos que parece que se quedaron mudos con mi sal con, en mi celular porque me hablaban que querían venir a ayudar por la olla común y todo. Y le dije, sí, pero tú te estás postulando para candidato, ¿vas a apoyarnos en la erradicación? Y bueno, hasta ahora estoy esperando que me vuelvan a llamar para, para poder ver lo de la verdura, porque parece que no les gustó la idea de, de negociar con, con los migrantes. Entonces, cosas así con las que tú te encuentras, este como se dice, eh, de frente y en la cara, o sea... Eh, ya nosotros no estamos para poder, este, en esta situación de pandemia, ya no estamos así, ah, claro, pobrecito, dennos 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 Nosotros estamos tratando de demostrar que, que como comunidad, eh, es cierto que tenemos hartas dificultades, nos cuesta decidir en grupo porque estamos venciendo nuestros individualismos, peleamos mucho, ¿eh? hay que decirlo, o sea, no es una comunidad perfecta. Pero al final llegamos a un acuerdo que eso es lo más importante y al final efectuamos las cosas que, que necesitamos para la comunidad y, y, y creo que después de todo este somos vecinas y vecinos que, que queremos lo mejor para nosotros mismos, entonces ahí, como yo le digo, mientras no perdamos ese norte, todo está bien, entonces, claro. mientras tanto hagámonos zambacanutas y vámonos peleando y nos sigamos peleando, pero es la vida,
0: Finalmente, la vida es, como, controversial. es como, como como ustedes deciden construir política, eh, a partir del mirarse, del entenderse, del, del no mentirse, como este otro concepto, este otro hacer como que igual irrumpe con, con una lógica que se ha reproducido constantemente en Chile, del cómo se hace la política.
1: Exactamente, es tal cual. Uh -huh.
0: Oye, la, el, 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 las
1: vecinas, el, 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 dígame. No, sí,
0: dale nomás. Lo que me iba a decir.
1: Es que la, las vecinas en general y vecinos de, de nosotros de nuestro comité eh, están convencidos ya que, que han pasado mucho tiempo de engaño, entienden? En el gobierno anterior a este tenía, es, trabajamos a través de un plan que decía en el 2018 se acaban los campamentos entonces claro, se acaban los campamentos porque en el 2019 cambio de gobierno empezaron las tomas uh -huh. ya no son campamentos, ahora son tomas entonces <ríe> creo que, se, que fue el gran cambio, pero entonces como ya hemos pasado por tantas trucherías, entonces ya ya sabemos que, qué es lo que tenemos que hacer cómo lo tenemos que decir y de qué forma me entiendes
0: finalmente igual la ¿cómo? me gustaría como preguntarte en qué, en, en qué ha significado este momento de pandemia para tratar estas temáticas de migración y racismo dentro de, de lo que tú manejas? ¿Cómo se.? Si es que ha habido algún. algún cambio, algún elemento que se agudiza, al, alguna. algo que nazca desde los medios de comunicación que genera más impacto dentro de esas mismas relaciones que ustedes tienen. Este momento que estamos viviendo actualmente, ¿cuánto ha afectado en esto que hablamos de migración y racismo? Mira, cuando
1: empezó la pandemia, eh, si ustedes vieron los canales de televisión, los lo más este, los más altos índices de contagio en, en Santiago, entre comillas, eran las, los sitios donde vivían los haitianos. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. sí. Y lo salía en la tele y salía en la radio y eh, bueno, bon nosotros parteo. este, ahora que sabemos que Chile despertó, sabemos que la tele la tele miente y mucho. Entonces enfocaba solamente la parte más, este, más relevante para fom seguir fomentando el odio entre nosotros mismos Acá en Antofagasta, por ejemplo, se repartieron las famosas canastas ¿ya? del Bien. gobierno regional Pero no se repartió ni una canasta dentro de, de los macros campamentos en general y bueno, uno de los vecinos preguntó, ¿y por qué? Bueno, porque ustedes no están considerados dentro del predio urbano. Es solamente para los vecinos de la población. ¿Y cuál es la diferencia entre vivir en un campamento y tener hambre y vivir en, en una población y seguir teniendo hambre?
2: Claro.
1: ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, no dijeron nada, pero bueno, entonces es ahí donde, bueno, nosotros hicimos una campaña que hay que decirlo, los vecinos han sido bastante generosos, hemos podido con, esa, con ese capital armar cuatro ollas comunes dentro de, del campamento, porque el campamento es, aborda este 10.5 hectáreas de terreno súper grande, con una capacidad para... Hay como 877 casas y 1.700 familias, uh -huh. de las cuales nosotros, este, como rompiendo barreras dentro del macro campamento, trabajamos con un aprob de 700 familias, vale. que tenemos la gran mayoría de de familias, entonces nos, nos dicen a nosotros eh, eh, cuando empezó lo del COVID decíamos, bueno, ya sí autocuidado todo y, y que tenemos que cuidarnos, que usar la mascarilla y todo eso pero de pronto cuando ya, hasta en ese entonces las primeras dos semanas, ah ya sí, sí sí pero de pronto te empiezan a tocar tus vecinos el, el teléfono pues. y vecina, soy positiva eh, vecina y, y ahí es donde uno dice, uy, ¿y ahora qué hacemos? ayúdenme vecina porque no sé qué hacer, estoy solo en mi casa, no puedo salir, no tengo quien me compre, no tengo quien me bote la basura, eh, no tengo quien me dé de comer. Y cuando aparecieron esas preguntas ante esa necesidad y lo único que dijimos entre los mismos dirigentes, bueno, toca reorganizarse y bueno logramos formar un, un, un centro comunitario de salud y resguardo y sanitización
0: dentro del, del
1: dentro del mismo campamento ah, por gestiones personales nuestras por algunas donaciones que nos han dado por ejemplo uh -huh. para poder este trabajar en cada comité comité presidentes dirigentes y delegados de cuadra para podernos ayudar pero hasta esas primeras semanas, todo bien, todos felices, todos contentos, pero el contagio se comienza a acrecentar. Y el miedo también, por cierto, pues o sea, llegan todas las noches cuando yo estaba todos estos días muy expuesta fuera de mi casa y yo toda la noche llego a mi casa con coronavirus, pues a tomar aspirina, limón, quequion, que no sé cuánto que por aquí, porque eh, a pesar de que mandamos una carta a a ceremía de Salud, para que nos dé unos tics de orientación de cómo es que tenemos que manejarnos y de qué forma, hasta ahorita la estamos esperando, pues eso es lo único que hemos hecho es acudir a nuestras propias redes, a los comités de resguardo de salud que estuvieron dentro de la revuelta, que nos dieron, nos dan orientación, para poder decir, no chicas tienen que tomar esto, 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 nuestras vecinas, que no hay necesidad de decir sus nombres, que trabajan en aseo de hospitales, nos han traído de PP, y no le voy a decir cómo, para cuidarnos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eh, esas cosas eh, nos hace sentir más vulnerables. Oye, ¿Por qué tenemos yo, que estar haciendo eso?
0: Eli, mira, aquí hay entiende? una pregunta que nos que no dicen de cómo evalúan ustedes el trato del Estado chileno hacia las y los migrantes por la pandemia COVID creo que va en la línea igual de lo, lo que tú me decías recién, por el ejemplo de las cajas que ya ha sido controversial, por decirlo bajo pero en el caso de usted, que tú me presentas es, es mucho más grave porque ni siquiera se considera dentro de, de esa población a la que va dirigida ¿cachai? es como que es una política pública asistencial finalmente, no, no existe es como... ¿Qué, qué, cuál, estuve,
1: cuál estuve en un streaming igual, porque no sé parece que les gusta lo que les digo no sé me Es un streaming del INDH ah perfecto y les comentaba les comentaba a ellos porque también he cuestionado mucho al INDH es un instituto super bacán que en su tiempo fue bueno pero que está dormido para qué decirlo uh -huh. hay que decirlo consuelo. ellos lo saben y si se los he dicho en su propio en su propio foro de ellos se los he dicho eh, cómo se llama yo le dije algo mira cuando el estado desaparece la solidaridad florece y esa, esa ha sido la única forma por la cual nosotros, este para responderle la pregunta al vecino que pre o vecina que preguntó, esa ha sido la única forma por la cual nosotros hemos podido lograr o estar eh, sos sosteniendo esta pandemia. Sosteniéndonos, pues, entonces ya hemos aprendido a manejar el Zoom, por ejemplo, Perfecto. hemos aprendido a manejar el Excel, por ejemplo, para poder decir ya, a ver, este, sin necesidad de poner nombres ya invento eh, ranchito cuántos contagiados de bosque cuántos contagiados cuántos están críticos cuántos están de alta cuántos están en, haciendo cuarentena en casa cuántos están en, 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 en este residencia sanitaria cuántos han sido las familias enteras bueno nosotros acabamos hace, hace poquito tener una baja el día sábado falleció una vecina nuestra por covid y bueno, ha sido un golpe bajo para nosotros también porque era una vecina súper, súper querida y, y y no lo publicamos el nombre ni nada porque fue decisión de la familia no hacerlo. Uh -huh. Entonces nosotros también en ese aspecto, eh, no respeta. porque queramos hacer rating de nuestros trabajos, este, lo, pero también respetamos la privacidad de la familia, claro. decisión de ellos, pero lo comento porque, o sea... Eh, fallece y fuera de su, de su lugar donde de yo me imagino hubiera querido ella morir y, uh -huh. y con su familia, ¿me entiendes? Entonces acá con un, uno de sus pocos hijos acompañándose y ni siquiera poderse velar ni nada, por todo lo que implica el COVID ¿me entiendes? Entonces ante esas circunstancias este, lo único que nos queda a nosotros es seguirnos juntando, romper la cuarentena, salir a, a las sedes, a los centros de acopio, reunirnos y, y pedir ayuda a las organizaciones sociales, nosotros aquí en, en, en los Arendales, por ejemplo, trabajamos directamente con Fractal, con el mismo movimiento de pobladores, uh -huh. trabajamos con la Universidad Católica del Norte que nos ha ayudado muchísimo con el tema de algunas cajas, el servicio Jesuita Migrante que, que se ha hecho presente con el tema de la repatriación de los peruanos, y también sé que con nuestros hermanos colombianos y bolombianos en otras sedes porque los vecinos peruanos estuvieron aquí en el macrocampamento 60, viviendo de la solidaridad de los vecinos y vecinas, o sea, y escuchar, por ejemplo, a, a una vecina peruana, me decía la señora Eli, me decía, no veo la hora de irme, me dijo, así, ¿por qué? Le dije así, tengo mucha pena, porque bueno, nosotros estamos, si tú ves atrás es madera nuestra en mi casa, pues, sí. es pura pared de, de, de madera, uh -huh. y estamos muy pegados los vecinos, y la sede donde ellos estaban, estaban pegadas a casas. Y dice que una tarde yo estaba sola, que los chicos habían salido a, a comprar No sé qué cosa, estaba sola y escuchaba que una de las mamás le decía Vaya a llevar el pan a los peruanos Y que el niño le decía, mamá, pero nosotros no vamos a tener que comer Sí, pero nosotros no las podemos arreglar y ellos no tienen, vaya a llevar el pan a los peruanos Y ella llorando me decía, señora, o sea, nos están dando lo que no tienen y ya no quiero que ellos este, se estén sacrificando más por nosotros. O sea, fueron semanas muy complejas, pero que el macrocampamento respondió, ¿me entiendes? Y, claro. y respondió mucho más, porque hasta ahorita, hasta ahorita ni siquiera una autoridad ha sido capaz de decir, oye, ya se fueron, por si acaso, porque la que gestionó la salida y la repatriación fui yo con el, directamente con el consul. Entonces, eh, cosas así que no deberían de pasar. Y ahí es donde entra el racismo en todo su esplendor. Porque si viene una, una brigada de, otro, de otros continentes, que no son latinos, hasta avión de primera clase se lo ponen para irse claro, a su país. Sí. ¿Me entiende? Sí. Y, y eso está muy, pero muy claro. Y pasó también con, con, con nacionales chilenos que han venido para acá, que nos han contado cómo han sufrido marginaciones en sus consulados en otros países. Entonces, no es solamente un problema de Chile, es un problema de todos los estados latinoamericanos que, que miran por muy debajo la migración latinoamericana. O sea, los, los latinoamericanos somos los invisibles, los latinoamericanos somos las personas que, que empobrecemos porque no tenemos una profesión digna porque podemos ser técnicos nada más, o asesores de hogar, o lavaplatos, o qué sé yo, limpia carros o maestros de la construcción. Porque no nos dan la oportunidad para hacer otra cosa más. Entonces... Eso es discriminación y racismo en todo su esplendor. Y eso es a lo que nosotros como parte de la red, eh, como parte de la colectividad, decimos, no, somos sujetos de derecho, te, te tengo que considerar a ti. Y a mí me preguntan, ¿eres chilena? Sí, soy chilena, porque a veces ya tengo el modismo, 25 acá. Y todo. ¿Eres colombiana? Sí, parche, soy colombiana. Oiga, ¿qué es boliviana? Sí, soy boliviana, Ve, pues sí soy, soy boliviana. Porque eh, cuando me dicen así... Lo que yo les trato de dar a entender es que aquí no interesa la nacionalidad Por la cual tú estás este, en, en el lugar donde tú estás viviendo, estás construyendo una ciudad Una ciudad justa, una ciudad digna Este es este, un espacio donde nuestros vecinos y vecinos nos tenemos que mirar con respeto Hasta hace antes de la revuelta Cerro Pedregal era un, un barrio muerto Ahora usted camina por ahí, encuentra a los niños jugando en la, por la calle, a las vecinas fumando así un puchito, y, y viendo a ver si hay alguien afuera, porque ya los tecitos rebeldes no se pueden hacer. Claro. Entonces, eh, esa parte de ese Chile nuevo es el que nosotros necesitamos, que nos fortalece, que, que, nos, ha, que nos ha dicho, es cierto, hemos tenido varios, varias víctimas fatales, eh, varias personas que han quedado en condición de discapacidad. Es cierto, tanto extranjeros como, como chilenos, pero se está construyendo una nueva historia y eso es que lo que la gente tiene que entender, que, que nosotros somos capaces de construir si de verdad queremos tomar ese poder, el poder, el poder popular, el poder de decidir, el poder de enfrentar entonces cuando me dicen a mí ¿y usted? ¿por qué quiero? porque yo quiero estar en Chile tú no me puedes decir dónde me voy a quedar yo me quiero quedar acá ya me quedé acá 25 años de mi vida la mitad de mi vida me la pasé acá le dije así ¿qué les pasa? yo también hago, yo también hago asado y me gusta la chicha y el terremoto, <risa> le digo así y se comienzan a reír porque le encuentran un poquito de, de ¿cómo se dice? de eh, de picardía a, claro. a las frases racistas con las cuales se están enfrentando, entonces yo le digo, no, pues amigo, ¿cómo así? ciertamente gusta el ceviche? ¿Entiendes? Entonces, y yo la aburrí, ah, por cierto, entonces cuando les digo eso, se comienzan a reír y iban cambiando los tonos o cuando una, una presidenta de un partido político, <risa> presidenta de género todavía nos suele decir a nosotros que ellos son diferentes porque vienen de una descendencia inglesa y... What the fuck, qué
0: es loco, ¿Cómo? Bájese, y, bájese de ahí, y, por favor.
1: Perdónenme, mamita, todos somos indios, usted <ríe> <es> mapuche. <ríe> <ríe> Pero están, estamos aprendiendo, entonces, mm -hmm. estamos atendiendo, no somos diferentes. Claro. Y eso, eso es a lo que va la, la comunidad migrante, la comunidad que se organiza. Y ahí hay una campaña muy hermosa, que de ahí te voy a pasar un video de Perfecto. la humanidad somos todes. Que lo hizo la red nacional, donde muestra que en estos tiempos de pandemia eh, somos capaces de resolver juntos, ¿me entiendes? Articulados uh -huh. y unidos, o sea, y en un Chile que, que, quieres, que, que es esperanzador. Yo creo que nos decía una, una amiga nuestra que es media artista, así como media poeta, Chile está pariendo con dolor porque van a hacer algo que viene con amor y eso es cierto. Uh -huh. Y nosotros también vamos a ser parte de ese fin. Somos ya parte de ese fin.
0: Estamos en, en ese proceso de, de construcción. Oye Eli, ha sido un gusto conversar contigo, estamos llegando ya al cierre de esta conversación. De verdad tu, tu experiencia. Eh, es muy eh, es, un, es un insumo súper importante de considerar, para mí por lo menos en, en esta entrevista ha sido muy esperanzador por así decirlo, escuchar y escucharte eh, todo lo que tú has planteado sobre todo hay una frase que anoté por ejemplo cuando el Estado desaparece, la solidaridad florece, yo pienso que igual es una buena sistematización de su experiencia también, en este en este ir y venir, que es la construcción histórica de, de todo y todas. No sé si quieres dejar algún alguna reflexión, alguna invitación, antes de despedirnos. Eh, algún... Algo, algo que, no sé, tengamos que escuchar, revisar, estar atentos, más allá también de, de, de cuestionarnos y avanzar en la construcción política de este nuevo Chile que tú, que tú has planteado.
1: Bueno, sí, primero eh, voy a hacer mi propaganda. Seguimos en campaña, sí. parando la olla en los arenales. Eh, una campaña contra el COVID y el hambre, que estamos todas nosotras, este, las vecinas organizadas, tratando de sacar adelante eh, esta pandemia. Y lo otro es que, a pesar de que no miremos con, con tanto dolor esta, es, esto que nos está sucediendo. Que, que no miremos con tanto miedo ni, ni que, oh, qué terror, Sino al contrario, miremos que Estos momentos difíciles Que está viviendo Chile y el mundo entero Nos permita Para podernos cuestionar Hacia nosotros mismos Cómo es que estamos avanzando como personas Cuál es la mirada Que, que, que tú le estás dando a tu vida El, el, el proceso de, de, Del quererse porque si tú te cuidas es porque te quieres. Si yo me cuido es porque me quiero y porque quiero al que está al lado mío. Cosas que, que insulsamente con la tal cantidad de muertes que se está dando en el mundo entero es por la falta de desamor. Porque es esta pandemia, eso es lo que a pesar de que no nos podemos tocar, a pesar de que no nos podemos dar un abrazo. Esa pandemia, eso es lo que nos está pidiendo, un proceso de amor y de solidaridad. Eh, la gente tiene que empezar a amarse para poder amar a los demás y dejar de de dejar de ser un yo para ser un nosotros. Y ese, ese nosotros se ve reflejado ¿dónde? En las ollas comunes, en los cordones solidarios, eh, en las infinidad, infinidades de organizaciones colectivas que... Que se, está dando, que se está dando a nivel nacional y en el mundo entero, entonces hay un, hay un grupo en el cual yo pertenezco que es un se llama COVID latinoamericano, COVID en el mundo entero, uh -huh. donde tú ves este, las experiencias de los diferentes países y en todos, en todos los países sale una olla común. Uh -huh una olla común a leña es ¿eh? impresionante en bélgica en europa eh, en ecuador en perú en chile las mujeres cocinando a leña entonces eh, esa esa es la eso yo creo que va a ser no sé lo estoy, estoy así como predestinando ¿eh? uh -huh, uh -huh. si si vamos a tener un logo de la pandemia va a ser la olla, la olla. La olla, la olla que se, donde se cocina, donde cocinan todos y donde, donde tú escuchas un gracias cuando tienes que dar un, un plato de comida a alguien que lo está necesitando. A costa de que no puedas salir a la calle, no importa que te agarre un paco, porque lo único que saben hacer es reprimir. No saben que el Estado ni siquiera se está preocupando si tienen plata para comer o abrigarse o nada. Simplemente te detienen y tal. Entonces... Eh, quieren que no haya más contagios, pero no dan los medios para tener una cuarentena mm -hmm. digna. Claro, es que ellos ni siquiera, ni siquiera tienen no tenían idea de que había tanta pobreza, lo dijo una vez Mañal. ¿En qué planeta vive? ¿En qué planeta vive? Digo yo. Pero este, esa, esas cosas son la fuerza de una nueva construcción de este nuevo Chile que está creciendo de este nuevo, nuevo Latinoamérica que están haciendo, y bueno, darles las gracias por la oportunidad de, de compartir mis experiencias. A mí después, cuando siempre me pasa, que cuando termino una reunión y todo, igual me quedo con esa emoción dentro de mí, porque digo, es cierto, o sea, no estamos sordos. Somos un grupo de mujeres y de hombres que queremos algo diferente. A veces mi hija me dice, ay mamá, pero te ven tampoco, no importa, porque aunque sean 10, 5, 2, 1, 100 o 200, a uno le quedará que tiene que organizarse para poder salir adelante en su en su comunidad.
0: Son múltiples fueguitos los que están pariendo en este país, en tantos más como tú dijiste. Muchas gracias Elizabeth por, por esta conversación gracias. de verdad. A la gente también que nos ha estado <risa> acompañando la transmisión en vivo, recuerden que esto va a quedar inmediatamente subido en la plataforma de Facebook de resumen, como también en las plataformas de Instagram, Spotify y Youtube muchas gracias Elizabeth nos estamos viendo Arriba las y
1: los que luchan y siempre. que
0: siempre muchas gracias Chao. Chau, chau
1: revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales
0: Resumen Podcast